0: 网络一线牵，相逢即是缘。哈喽，大家好，欢迎收听《网上邻居》，我是主播小小。本期呢，是我们与100个产品经理对话第二期。我们本期的嘉宾是我的一位好朋友慕白。认识他这三年，不得不说是真卷王，见证了他跨行业跳槽，进入了一个不错的产品领域，实现了薪资的翻倍，然后运动健身、读书输输出，并且找到了一个人生伴侣的全过程。也正是因为有这样一个卷王的朋友，也在激励我不断的积极向上，所以这一期呢，我们邀请木白一起来讲讲自己的故事。那话不多说，我们一起来欢迎木白。那掌声处有掌声啊<笑><笑>！那木白先来做一个简单的自我介绍吧<笑>
1: 。啊，我叫木白，有六年的工作经验，换过三家公司。呃，前两年做的是研发，然后后面的话就是转了产品，目前做了四年产品。基本上 B 端、C 端、G 端产品都被做了个遍，然后目前的话在某手机厂商做 AI 策略产品经理。嗯
0: 嗯，哎，那你提到你 B 端、C 端、G 端都做过，然后你如果要是在这这三个领域的话，有什么区别吗、
1: 嗯？这个分盘很多，首先是 B 端的话，我觉得。嗯，其实是以商业为主的。嗯嗯、呃，然后 C 端的话，其实就是用户导向。早些年的 C 端的话，其实就是做用户产品。嗯、呃，现在呢，其实做 C 端盈利也都是靠几个大公司，比方说飞书、飞书、钉钉，然后像这种嗯 ，U to B、U to C 的这种公司。然后 G 端的话，其实就是做政府的项目，尤其是像杭州这种地方，就是。呃 ，G 端极度发达，那找工作的话，找 G 端目前在杭州是最方便。但是 G 端的话，它其实不是以产品导向，它是以项目导向，所以 G 端的很多产品经理到最后一定会转那个项目经理，嗯、因为这个公司里面就是这样的流程。而且在 G 端，它也不叫产品经理，它叫需求分析师。嗯，啊，所以说如果就看个人职业发展嘛，我目前我的倾向其实是 C，G 端很稳定 ，B 端的话可能职业。呃，周期稍微有点长，但是我我觉得个人其实是做不了很多年的产品经理的。C 端的话、嗯，对于用户、产品变现等等各方面的锤炼，其实，呃，在目前这个阶段，我觉得说对个人的发展其实是最有帮助的
0: 。嗯，那我其实可以理解，像 C 端的产品，它是会跟用户比较靠近，然后会比较锻炼。如果是作为产品的话，可能会比较锻锻炼他的一些产品思维啊，一些换位思考的一些能力。嗯然后，如果像那种弊端的话，可能就是要深入到业务里面去，然后去了解这个行业的一些背景，然后去了解各个行业就是业务上面的一些具体的细节的点。嗯、然后，那像突击这一端呢的话，就是呃，应该就是你刚,刚说的那个项目制嘛，可能就是我们会以每个项目跟着项目走，对对然后、嗯、但这个项目可能是会有一些。就是比如说前期的背景条件，我们要在这个某一个项目的框架下面去做这个事情、嗯，可能对于产品来讲，就是对产品的发展来讲呢，可能就会比较有局限性。那可能就只是一个类似于执行或者是项目跟进的一个阶段。嗯、然后像你刚刚提的说，可能 TO G 的产品最后可能都会去偏向项目经理，对吧？因为这样子他是会有一个经验或者比较优势的。嗯
1: 、对，是的
0: 。对，然后我我记得你应该之前是做 G 端比较多吧？
1: 对，算是算是 G 端做的比较多，但是我们、uh, 我们做 G 端又感觉又不又不是那种很正统、很纯正的那种 G 端。我们做做 G 端的时候，其实是分是分两种，就是我在同时做两件事情，一个是在给政府做项目，另外一个是在用 SaaS 的那种思路跟那个低代码开发平台的那种思路，然后再去快速的去搭建那个 G 端。Uh. 所以我就虽然说我是在做 G 端的项目，但是我其实也是在做用弊端的那种方法在做 G 端。哦、oh, 嗯，嗯
0: ，OK OK， 好的。那我其实我们刚刚聊了三种产品的一个区别嘛，然后你其实你最近一次跳槽，你是去了一家做，你现在应该是做 AI 策略产品对吧？
1: 对，是的。那其
0: 实对，然后其实我对策略产品这个就是这个这个领域的这个行业我是一直就是、嗯、就不太懂啊，就是因为、嗯、对想邀请你来展开讲讲，就比如说什么是策略产品，然后具体都在做哪些事情
1: 。嗯，首先策略产品的话，其实。呃，对我的我的抬头里面是 AR 策略产品经理，它可以去分成三个词，一个是 AR， 一个是策略，一个是产品经理、嗯。AR 的话就是目前比较火的 AR， 其实它就是一个行业。策略呢，它其实本身是一个方向，就是单独去看策略的两个词，嗯、它其实就是一种解决方案的意思。然后只不过这个策略是一种数据的应用。其实，在很早以前。我们其实是嗯没有策略，就是产品这个这个细分的，就是在野蛮生长的时代，其实大家就是有一个产品，大家就去做，然后把它做出来，然后就可以了。那个时候就是很多东西也轮不到你做细分，因为市场还没打下来，它换的就很快。但是现在呢，就是各个头部。就比方说美美团、淘宝、京东这些，它就它的数据量非常大的时候，它有非常多细分的场景，可能一个商品的列表，它就需要去你很就是一个团队来来去做，因为需要去呈现一个千人千面的效果。那所以策略产品它其实就是从业务跟场景出发，用数据然后来解决让业务上的一些东西，然后只不过是有专门的一个产品来做。很早以前的话，它其实就是呃产品经理的一正常的一部分。嗯，对。然后这里面呢，我举一个小的例子，呃、比方说，我们想让用户在我们这边去留信息。我以前是做房产信息，我就用房产信息来做一个例子。比方说，我我们想让那个用户在我们这里去留一个信息。很早之前的话，我可能就是在一个地方，当他看到我们的就是房产列表的第六个、第七个的时候，我就给他一个小位置，然后去提醒他，他可以留信息，可以得到什么什么什么东西。这个时候就是固定的位置，但是呢。如果如果在策略产品这里做的话，就基本上是不会这么做。首先的话，我们去是去分析这个用户他在使用这个 A P P 的过程中，他的实际的行为是什么、嗯，他有什么导向。然后我们通过数据买点的形式，把他的行为、嗯，呃，把他浏览的信息全部都抓过来。然后在他去看第四个、第五个的时候，就是穿插性跟容，就是他不是固定的了，他就是呃根据你实时的浏览习惯，然后来显示你可能有什么标签，我也实时去给你打。所以说，策略产品它其实是那种很精细化运营的产物，它其实也是属于运营运营的范畴。对，嗯
0: ，那其实我可以这么理解，就比如说像在前期，可能它是一些产品导向，就是我要完善我的这个产品形态。嗯、对。然后，那其实对，然后在后期之后呢，就比如说我们的存量，嗯、我们的用户已经到了一定的顶，它可能没有在很大的一些数量的突破上面的话。那就是要把这些已经存在的一些用户去更精细化的运营，就是能创造出来更多的价值。像你刚讲的那个，就是你说可能我们，比如说可能只做 C 端，我们在前期的时候，可能我就把它固定在某个位置，我能看到，然后我就去点就好了。然后那比如说像我们现在做策略的话，就是我会分析他的行为，我前期已经有了他的一些行为数据，他会根据他具体的行为，就他偏好看哪些文章，然后或者他偏向于看哪些的呃内容，然后我会再对应他。比较容易出现的地方，去给他做一些对应的内容的提醒，对我可以这么理解、嗯、是吧
1: ？是的，是的。OK，
0: 那你像刚刚其实提到的策略产品，是我们那个精精细化运营的产物嘛？那它大概分类的话，它是会怎么去分呢？
1: 其实可以笼统一点的，就是分三种嘛、嗯。就是第一个的话，就是可视化产品。嗯、可视化产品的话，就是通过一些策略决策，把信息呈现出来。就比方说电商里边的优惠券，嗯、然后切成切面展示。嗯还有像，其实像政府大屏。其实目前杭州很多地方的话，就是每一个小的政府，它其实都会有一个可可视化的那个大屏。那个大屏，嗯，展现的某一个指标，它背后都是很丰富的策略的展现。比方说那个电梯这种数据，它可能就是在某一个地方电梯有哪些异常，然后把这些数据汇总过来，然后在大屏上，其实它展现的就是这一个区域，然后有哪些电梯停止了，可能有坠落风险，然后到底检查度如何，这是一个。第二就是逻辑的方案。逻辑的方案的话，其实就是通过策略去实现目标的逻辑跟方法这一种东西，它其实在前端是不太会有页面呈现的，最多就是有一个弹窗或者是透视的弹式。这个就比方说微信的安全监督，做自媒体的时候我就需要养号，如果你不养号，微信就觉得你是在做营销，做营销我就给你封号、嗯。我前两天注册一个号，我就是去关注我喜欢的一些视频号，当我关注到二三十个的时候，这个时候微信就提醒我，我的就是行为有点异常。所以这个时候我就去进行了实名认证，我进行了实名认证以后，微信就觉得啊，我是一个正常的人，所以他就给我的异常行为就给我解掉了，所以我就正常用了。然后就是数据、数据指标、数据计算、数据计算，这个就是纯计算了，就是通过策略实现相关的数据标签指标。其实就是像公司里面一般情况是有两套数据指标的，呃，一一套是云测，一套是端测，因为这目前是为了数据安全。我们在做呢。你像其实现在，比方说像小米啊，像。像华为，我就是他们在做一些东西的时候，比方说做用户意图理解，做一下那个用户语音的时候，为什么我们可以很快的就知道你的行为，然后并且给你提示？比方说就，就就拿快递柜来举例，啊，你到你家附近还有几百米的时候，我就告诉你，你家附近有一个快递柜取。那其实这个信息就是提前从你的短信里面，或者是手机本身的小组件，你把这个信息已经给过来了。然后我就把你存在端测，存在端测的话，然后到你附近的时候我就给你提，然后这个信息是永远不会在云测去去显示的，对、嗯，这个的话也是为了保护用户安全，对，这个的话就算是数据指标的应用、嗯。OK，
0: 了解。其实你刚刚说到那个逻辑，就是你说微信安全认证那个，你说你一注册了个号、嗯、就立马去关注了二十个是吧？嗯
1: ，对我是在十分钟以内我就快速的干，因为我有一个习惯就是。我每一个号都是有专门的作用，就是我这个号我可能就是关注某一个方面博主，就是我会去写他的那个算法
0: 。啊、oh, ，对，那其实呃，像比如说可能我们做我们普通用户来讲的话，那那这样的方式其实是对我们是比较好的，还是对我们不好
1: ？我觉得可能来说是比较好的，因为是什么？微信它其实是一个平台，策略这个东西它其实只会在平台上出现，也不能说只是在平台上，就是它会稍微在大一点的产品上出现。因为产品发展那一定程度的话，它一定会往平台走。但是微信的这里呢，它其实是为了个人安全的考虑。比方说，我们的微信号被别人拿去了，然后这个时候你疯狂的去关注一些东西，它其实是对这个账号的破坏。嗯，我刚刚举的是那个，就是你家人。那如果说有人拿到你的手机，他疯狂去删，你现在你有一一万个微信，那如果这个人他通过工工具给你删了一两千。其实这个损失就是对个人是不可承受的，嗯，他是在很多方面都会为我们去做那个安全监督，比方说我们现在的微信号，每个人的身份证只能去弄五个，这个是为了防止有人窃取我们的信息之后，大范围的去用我们的号去做一些违法的事情。其实从某种程度上来说，对个人是保护，第一是监督，第二是保护，嗯嗯
0: 。但是那呃，你刚,刚说到保护这点，其实还蛮赞同的，因为像、嗯、现在其实像实名制啊这些。就是他还是管控的比较严的嘛。那其实我刚刚突然想到另外一个方面，嗯、就是我喜欢出去玩，然后我有时候经常会跟朋友在聊天，嗯、就比如说可能我要去香港或者去哪里，就是聊完之后，我会发现过了一会可能小红书上面，或者是其他就是微信，它上面给我推这些广告、哦，就也是相当于针对我这个人做了一些定制化的一些推荐。这
1: 、呃、个我可以说一下，是这个样，这个就就是我刚刚说的那个端侧推荐，就是每一个公司跟公司之间，它其实是有合作的。嗯，我我们也不可以说他去卖数据，可以说是共享数据。因为就是当我们在登录的时候，它其实有一部分的数据是我们自己同意的，所以当大家再去点我同意什么的时候，可以把那个我同意那里边的数据去看一下。这部分的数据呢，它在云测是是不做留存的。就大家的数据，即使是上传上去的时候，其实只有一个标签，就是你喜好什么。比方说你喜好财经，你喜好一些舞蹈或者是这种品类的时候，就是当你在在聊天的时候，我会把你这部分的数据去给你打标签，然后放在在本地。本地的话，然后可能有一些其他的平台，它就直接就共享过去，但是它不是把。你原数据去共享数据，并且他也不是把你的你的名字放过去，他只是把这个标签共享给了那一些。嗯，你打开另外一个平台之后，他就把这个标签作用于当前你登的账号，所以这部分的数据是不会上云的。嗯、然后，嗯、呃，安全方面其实是可以不用考虑的。嗯
0: 对，就是一个那那其实可能我在上面的标签可能是一个二十多岁，然后女性，然后好玩、嗯，对吧？对对
1: 对。对 对，
0: 我的信息就被 写， 可能就是在各个平 台， 他们有合作的里面都可以去应用。然 后， 但是通过我的这个数据具体的详细的我是谁谁谁这 种， 可能是不会在他们的云端去存 储， 只是在我这个手机上面。
1: 对它其实，因为现在手机上其实那个算力也也越来越厉害了，然后就就是相当于我有一部分标签，跟你跟你跟你有一部分标签，就是两个平台的标签撞到一起，如果能能撞的成功，就是每一个手机里面它其实是有一个唯一的一个 ID， 然后这个 ID 只要撞成功了，这个数据就合到一起，合到一起，那个平台就给你做推荐嗯
0: 。嗯，哎、嗯，那我是不是可以理解，像这种手机？厂商他们在做是不是他？他应该是他们相当于是作为一个就是信息的一个集中点吧，因为他是、嗯、对我在用手机嘛，我有这个端，然后我把他所有的信息去收集，然后我跟不同的平台，他们可能需要跟这个手机厂商会有一些对接之类的
1: 。嗯，不会有。这种时候是很明明令禁止的，有有两个方面，我说一下，一个是手机厂商本身它是有组件的，其实手机平台它就可以理解为一个超级的 A P P，、嗯、然后其他的 A P P 就是在做这个 A P P 里面做了一些子功能而已，比方说手机里边它有一些推荐的软件，我就假设以这个 Siri 建议的时候，它比方说我们到了一个地方，它地图上显示建议，其实这个时候就是 A P P 在这个场景以下。然后他把这个场景识别了，并且把这个东西推给了 Siri， 呃 ，Siri 这个时候他接到了数据叫做数据捐赠，这个是 A P P 主动把这个数据捐赠给了那个 Siri， 然后这个时候是不产生任何利益关系的，这是一个。第二个就是各个平台之间，它其实就只提供了这个人的身份，然后 A P P 与 A P P 之间的话，它其实嗯是有自己的利益的，就他们可能共享数据，可能有一些数据的交易，就标签的交易，但是这个交易绝对不涉及手机上，因为是因为这个东西只要经历了。手机厂商，手机厂商是最大的获利，所以其他的第三方也不会让这个获利落到就是手机平台上面的
0: 。好的，又学到了新的、嗯、新的知识。嗯，<笑>好，那其实你刚,刚我们其实聊了一个策略产品的分类嘛，我还有一个问题，就比如说我们现在其实对于一些小公司来讲，我的业务体量没有那么大的时候，其实他做策略的优先级并不是那么高，他可能前期只集中在怎么去。呃，把用户量做大，或者把它的一些收益去做大。那其实像大厂的话，他们的用户量已经做到一个比较大的量级，那么就他们需要我们刚卖刚刚前面说的更精细化的运营。我想跟慕白请教一下，那大厂的策略产品一般都在做些什么
1: ？我分享一下，就是这样，就是我是按照三个方向的划分：一个是业务领域去划分，你按是专业要求来划分；第三个就是应用场景来划分。然后首先是业务领域划分的话，就是。呃，我就以目前嗯比较火的方向来举吧，比方说电商，呃，电商短视频，然后像那个小红书这种图文，这个里面其实就涉及到很多电商的策略，然后短视频策电商的策略里边，比方说那个我们的购物车，购物车里面你到底是我有一一百个，我我只有我只有一百个那个库存，但是有一千个人来买。这一千个人是都能加入购物车呢，还是说在加入购物车的时候，我就给你说我现在的量不够，然后你分享就是你买的时候就提醒你你不能买。唯品会的它的处理策略就是给你锁给你锁十五分钟，然后每一个平台它其实策略这个方面策略是不一样的。然后第二就是就是短视频的策略，短视频呢它其实是对于我们做流就是做流量的话，其实做了一个清洗的作用。很早之前的话，其实就是平台去分发流量。平台就做推荐，哪一些方面他们觉得优质，他们就推出来。现在去完全以用户导向为主，就是我你刚你一个用户刚进来的时候，我会给你推一些泛内容，然后你去看。当你关注的越来越多的时候，我就会去呃把你的那个标签，嗯、呃，就是跟我平台慢慢去完善。这个时候我就知道了你的喜好，我会把你喜好的信息给你。在你喜好的信息里面呢，我又会给你去做筛选。就是哪一些视频是得到了你的喜欢，哪一些视频得到你的不喜欢，有一个非常大的规模的用户，然后来去做这个事情的时候，其实就相当于对了这个短视频去做了一个。很好的评分，这个短视频到底是好还是不好？它有没有推经过多少人推荐？比方说一开始它推推给了一百个人，这一百个人对它的浏览、转发、收藏、点赞的,的情况是什么样的？当你达到我的及格线的时候，我再给你放一个更大的规模；当你再大到一个规模线的时候，我给你再放那个规模。当然，这个里面也有平台的干预，平台会觉得这一个这个阶段，比方说国家要振兴乡村，那这个时候乡村题材的我就给你火；然后比方说这个阶段的时候，可能我们要住三农或者这三农方面就可能比较好，然后说这个方面的话就是呃有国庆啊或者是什么，那这个时候就是国家题材或者就是这种爱国性的就是会稍微火一点。图文的话，其实就是小红书，图文的话跟短视频其实是一致的，呃，只不过它那个图文的标签没有那个短视频那么野，因为图文里图短视频其实它里面有非常多。比方说三秒完播率、哦完播率，还有多少多少秒完播率，它是非常精细的。但图文就没有这个方面，图文的话还是以那个点赞、收藏这些方面的指标为主。就是它每个方面策略是不一样的。嗯
0: 、我们先打断一下，对，就是这里的话、嗯，其实刚刚提到，像其实短视频它会因为它的视频内容播放是会有一个长度的考核标准嘛？那其实它其实相当于它短视频跟图文，它俩是会有一些共性的东西在里面，但是相当于短视频会更精细一点。
1: 可以说是这个样子的，因为那个其实图文的话，这方面的用户体量它是远远比不上短视频。但是图文呢，它胜在这个用户是非常精准的，因为图能看得进去，图文呢其实都是非常优质，并且这方面知识储备方面是稍微有些高的。呃，短视频呢，它其实知识类的东西占一小部分，它更多的部分是就是跟生活相关，就跟抖音它的定位就是，呃，抖音拍摄就是拍摄美好生活嘛，就嗯
0: 。对，然后其实你刚刚提到那个，就是你说策略，它会有，就是它会首先是学习你自己的行为嘛，然后再去根据一些平台会进行一个定时的干预。我突然想起来，因为他们现在有好多做自媒体的朋友嘛，就是他们会去分那个对应的一些时间节点，嗯、就比如说可能像双十一这种，他们商家就是可能平台会比较倾向于给商家去投流或者怎么样。去做一些内容、嗯，然后那么他们在这个时间段时间段内，可能就会比较少的去输出一些知识性的内容，可能就会配合他们平台的策略。嗯、那其实我是可以这么理解、嗯，就是相当于这部分人是应该是合理的利用规则吧，对的利用规则去就是把自己的账号啊或者这样去做起来，是这样的。的对的，那其实就是是两个相符的过程吧。我觉得可能就是平台制定了一些规则和策略，然后。呃，对应一部分就是自媒体的人，他们可能去利用这个策略，然后去放大一些自己的账号的能力。然后，那像我们普通人、普通的用户在用这个的时候，可能就是我们通过我们的不断的完善我们的行为，然后去获得一些可能对我们来讲是一些更精准的推荐。嗯、对,对，吧、嗯？嗯嗯嗯 ，OK， 了解。那你继续，你刚刚讲到的是根据一个业务领域的划分，嗯、那其他呢？嗯
1: ，就是第二就是按照专业领域的划分。专业领域的 话， 这个其 实， 嗯， 目前分的 话， 其实这个也特别成型了。第一个就是 A I 产 品， A I 产品里面就是有图 文， 然后有纯的 N L P， 然后有专门的呃图像 的， 还有目前比较火的那个 G P T 相关的。然后其他的话就是搜索、推荐、广告、搜推广这这三大类已经是非常成熟了。嗯， 主要是这四个方向。
0: 嗯。哎，那像 AI 策略这里，就是你可以展开讲一下吗？它 AI 这块主要是做哪些、啊
1: ？嗯，它其实就两个词嘛，看的重重点是重在 AI 还是重在策略上、嗯。如果是重在 AI 上的嘛，其实就是给纯 AI 相关的应用稍微加一点点策略。我就假假设是我们去做那个，嗯，就比方说我们去做一个以图生图，做一个以图生图这样的软件的时候、嗯，比方说从头开始做，其实第一第一阶段我们就是做正常的产品，第二阶段就是。呃，把 A I 的东西去植入进来去做一度生索。第三个的时候，它其实当人多了以后的话，它就是呃涉及到策略，所以它是先有 A I， 再有策略。然后这是一个。嗯、然后第二的话，如果是重点落在策略上面的话，它其实本身的话就是 A I 的话，其实就为主这方面，其实就下面说的那个搜推广。比方说，我们再去做那个推荐的时候，我还以那个、呃、京东的那个购物列表比例，就呃，比方说我们我们在这个过程中的话，我们知道了用户的一些数据，知道了用户行为。当我们有一些自己的方法跟模型去去判断用户的行为大概是什么的时候，会把这部分的模型就转变为那个 AI 的模型。所以 AI 的话是帮我们去做自动化的那个操作。然后策略的这个时候就是以干涉为主。比方说，当我看到这个呃放在第我这一个页面，我每隔十个放一个的时候，用户会投诉我的广告。或者用户的广告的点击不太行、嗯，那这个时候其实就属于我浪费了，所以这个时候我会进行很多的那个呃干涉，然后去把这个东西去基于完善。AI 在里面就是做一个那个自动化，它不是这个产品的核心。对
0: ，OK， 了解。嗯，那下下一步你刚刚其实提到还有一个应用场景这一块。嗯
1: 对应用场景的话，就是说一下，就是这个里面其实也有很头部的产品，就是第一个就比方说路线的策略，路线的策略就是高德、像百度这种路线定价的策略，呃，其实平台就是有很长一段时间内，大家其实就是说平台在在杀熟嘛，其实从某种程度上来说是有的，但大部分的平台其实还是在没去干这个事情。这个定价呢，其实一般情况是干什么呢？两个方面嘛。比方说，第一个是我新上了一个东西过之后，我会基于老的产品它的卖的情况，然后大家的热衷度，我会然后定一个大家能接受的价格，这是第一个。第二个的时候就是相当于，比方说我们在做二手的时候，做去监测整个平台上，嗯、呃，这个二手的手机。大家去上架的时候标了一个什么样的价格？大家去买的时候一个什么样的价格区间会去买？有很多平台其实还有那种，嗯，叫拍卖的概念。其实我现在卖手机都是在那个某某某一个平台上去做那个那个拍卖。嗯，他一般情况下收我百分之九的手续费，但他的价格是远远高出我自己在些就是某一些就是某鱼然后某转上面就是去卖的时候的价格。就是这部分的佣金，我其实是愿意给的。所以他的定价策略就是把我想要的那个，在我去、呃、上架的时候，会给我一个尽可能高的预期的价格。当然，这个价格也是接近于我的预期的。然后呃，然后他帮我卖更高的价格，他也能收更高的佣金。所以这个基本上就是相当于三方共赢。嗯。哦
0: ，对，其实这种模式的话，就是相当于他把他给了你一个区间的范围，然后也给了相应的预期。并且他通过一些就是比价或者你常说,说的拍卖的行为，然后让你能把这个拿到一个较高的价格去放，嗯、就是去拍去卖嘛。对。然后这样子，其实你得到了一个比较高，就是你你符合你预期的一个售卖的价格。对。然后平台这边是拿到了一个相应的佣金
1: 。对。那其实是
0: ,是对，然后是会对用户来讲，它是一个比较，就是应该是一个皆大欢喜的一个结局对对
1: 对，就是买家。买家的话也能买到自己满意，因为平台的话，他收这份钱，他会帮我们去做，呃，很严密的，就是一个一个保障，不要不,不管是退换货还是什么，自己做。还有验机，他会验得非常细，这一方面。那如果说就是有一些平台，他其实就挂羊头卖狗了，他说他他验得很细。前段时间就有一个那个例子，就是有一个用户他买了一个九九新的，上面无划痕无啥，然后他买过来过之后，他就直接在这个平台又重新又重新上架然后这个时候呢，他就检测一个、嗯、检测出一个九成新，然后就说啊，你这个还很有那个，所以那个用户后来就投诉了那个平台，最终的话就是也闹得蛮不好的，嗯、所以平平台的话还是要保障他们检测的结果，然后这样用户能买到自己满意的，然后他也不会退他也不会退货。我卖的时候也能拿到我满意个价格，平台也能收到满意的佣金，这都是一个很正向的一个呃循环，嗯
0: 嗯，好的，了解到了。其实刚刚就是你木白分享了关于大厂的策略策略产品在做的这三块的一个领域的划分嘛？想接着再问一下，因为做策略产品的话，我们刚刚举了前面很多的例子，那我们在面试这一块的内容的时候，我们需要重点考核哪些能力呢？嗯，
1: 这方面我说的时候，大家其实。嗯、呃，以参考为主，就是不要硬套。做产品虽然说比较成熟，但是现在大家其实嗯没有一个很硬核的标准。我从软实力跟硬实力方面跟大家做一个简单的区分吧。首先，软实力的时候，这个跟传统的产品经理是一样的。第一个就是沟通的能力，用户用户访谈就是同理心嘛，就是我大概要知道这个用户他是有什么样的需求。我 去， 我去定定义它这方面的东西。然后 像， 呃， 项目管理能 力， 这个其实也也是属于软实力。我觉得的 话， 如果说硬分的 话， 这这三个我觉得就已经够 了， 其他的话就没有特别大的必要。然后硬实力的 话， 其实就是一个 是， 呃， 跟自跟传统产品经理一样的 话， 就是逻辑能力。然后像用户分析分析的能 力， 就是定位去抽象抽象用户需求的能力。然后去了解整个的业务架构，当然这一方面的话，做策略的时候，它是以策略为主，所以它的逻辑能力其实是逻辑跟抽象的能力是比普通的产品其实是要要求的更高一些，因为策略产品它做出来的东西其实是没有界面的，没有界面的东西会让人非常的抓狂。比方说这个地方我到底是第三个推荐、第五个推荐、第九个推荐，它其实是从算法层面是有一些公式在在约定的，嗯，这里边的话它其实还要求数据的能力。因为，因为策略产品的它其实的前提，它有策略，策略是源于它对这个数据的洞察。这个数据，它发现了一些规律过之后，它才能去制定这个策略。比方说，我去，我去看了一千个这个用户行为，我怎么能知道这个用户他在这个平台上他更喜欢的调性是什么？那就需要你在这个数据的过程中，你去把这些字段啊，就整理出来。然后通过数据分析的形式，然后去抽象出来一些标签，这个时候是人人工去做。然后你想去进一步去高效的完成的话，你就要把这部分的策略再去转化成呃那个 AI 的模型。所以说这一部分的话，还需要去知道 AI AI 的模型，就是 AI 的话，你要你可以不知道它的算法是怎么运作的，但是你要知道，首先 AI 的话，它有哪几个方面，它到底是聚合的，还是做二分的，还是做三分的。然后还是做每一个方面的，就是呃图生图、文生文，或者是图生文，或者是自然语言回答，就是某一个方面的东西。就是你要知道每呃某一个领域它有哪些有哪些模型，这些模型背后需要哪些数据，这些的话需要跟那个 AI 去，就是相当于去跟那个算法工程师这边一起去合作。嗯、因为这个里边的话，你要想让产品经理的话非常去懂模型也不现实。而且这些模型它需要经过呃算法工程师他非常多轮的调试才能达到我们满意的结果，所以所以在这个过程中，其实是我们要懂那个算法工程师呃一些常说的一些词汇，怎么去。检验这个模型好不好，然后行怎么去训练，然后等等这这些方面的东西，当然也不需要特别懂，就是你跟上万工程师去相处一两个月的时候，其实这些东西他讲多了，你慢慢就把它收集下来去查就可以。外面的渠道呢也是可以去找到的，我就稍微推荐一个，呃，极客平台上面有一个为 AI 产品经理的，他们那个呃基础的就是还挺好，如果大家感兴趣的话可以去看一下。目前为止我觉得那个嗯性价比还挺好，那个课程我基本上看了好多遍，嗯。
0: 好的，哎，那其实你刚刚讲了这么多，就是软实力和硬实力。那其实有一些它是在不断的去积累过程的嘛。嗯、然后像那他如果是，比如说可能，比如说是我啊，那比如说我现在是在在医疗行业做产品，那我要是如果我去想转策略产品的话，那我在这个转化的过程中，我需要再去补充哪些能力？或者是比如说像，嗯、因为我了解到你之前其实并不是做策略的嘛，你也是通过呃其他行业转过来的。那在这个转的这个。节点里面的话，你觉得最重要的哪个点？就是你在面试的时候为什么会打动面试官去录取你作为这个在哪里？嗯
1: ，我首先说一下，就是我个人求职的一个逻辑啊。我个人求职的时候，我我首先做的东西是有两个事情。第一个是我会疯狂的去刷研报，目前的话就是，比方说我去看那个十三五、嗯、那个十四五规划。然后还抓那个历史的十四五规划，每一个城市它的规划。比方说，我想我就想在杭州待、嗯，杭州杭州有一段时间的话就是在火那个城市大脑加那个 A I O T， 这里边的话，一个是 A I，、嗯、然后一个是那个政府相关。所以我面试的前期的时候，我会去面很多阶段，但后来我发现阶段的东西确实是我不喜欢，所以这个时候我就转向于那个 A I O T。然后我在求职的时候，我就会去刷，嗯、呃。找专门这方面的课程，就我刚刚也推荐了一个课程。然后第二个就是，嗯、呃，其他平台的话，一些很专业的课程，我我就去看。然后我不仅去了解这个是什么东西，简单背后的原理我也会去讲。所以当面试官去问的时候，我基本上也能说得出来。关于嗯、呃，你刚刚说的那个，就是要重点提升什么东西，我可以去去说一下。第一个的时候，我觉得，呃，对于产品经理来说，其实是我个人理解。对于商业的洞察，就是怎么能对这个行业它怎么变现的，然后懂用户这个方面，我觉得核心这个方面一定要去核心的提。因为面试的时候，大家也还是会去问你产品的东西，然后与用户的洞察，对于行业的洞察，你这方面说。第二的话，再说到这里的时候，在谈到项目，呃，他们一定会问你，呃，为什么是你能做好这个东西？所以说，你首先要去把这个公司它做什么样的产品去了解到，把你之前的那个公司。对应的那个东西去迁移过来，比方说这个公司它就是去做去应用的公司，它就是做一个呃呃用画像的，去去专门做用画像的。那你在之前的公司的时候，你你知道呃什么是用画像吗？用画像的怎么来的？怎么去打标签？标标签的话到底是云测怎么打？呃，端测怎么打？然后的话怎么去做数据分析？就是你要尽可能去往上去靠，它可能每一个方面的标准都不一样。所以第一个是你要结合他目前这个公司就回答。第二个的话就是数据的洞察，这个方面是标准能力，可以去研究目前已有的数据方法有有哪些，数据的平台是什么，数据到底有哪些方面的应用，这这个方面呢？还有第三个就是，呃，因为这个时代，如果大家想去找那个策略产品经理，其实就偏，嗯，就 AI 策略其实就偏 AI 为主了，策略为辅。然后这这个时候你就一定要知道 AI 有哪些应用啊，首先最简单嘛。ChatGPT ChatGPT 你你你你不不可以说，就就是是是是现在在连账号都没有，有有这这这个个个、这个肯定定行的。的的。的的的的的的要知道那目目前前哪哪些些能力，然后怎么去去去去使用用用用用它更更好好，好，好回答，目前国内、UNAI、公司对于东东西西应应应应比比较好在应用层比较层层，层做做产品经理关注一我我们的技术端只是为了去更好的去沟通，把应用层的东西做更好，对。嗯<音>，呃，我我觉得核，我觉得核心这一些，只要能做到就好了。技术这方面 ，AI， 嗯，有模型的话，去公开的渠道，这基本上都能搜到图。图图生图有哪一些？文生图有哪一些？呃，图生文有哪一些？然后自然语言理解有有哪一些？然后这一些，只要你能穷举的到位，你把每一个产品的优劣势能说得出来，面试官基本上就不会为难你<音>。他还是考验了你，嗯，说糙一点，就是说是产品思维嘛，产品思维。<音><音>再往下分的话，就是你个人对于产品的一个理解。嗯，对。
0: 嗯，其实刚听你就是分享这些内容，我觉得最重要、最最重要的一点，其实是你的一个学习能力跟主动性
1: 。对，是的
0: 。对，然后因为其实你不管是对商业的洞察，或者是你对这个领域的了解，或者是你关注的那些模最新最新的模型，或者你学习的那些课程、嗯，其实都是体现一个你的学习能力跟一个主动和积极性。作为产品的话，嗯、其实刚讲到的我的一些软实力，我的沟通能力这些。他是一个相当于是一个基础的一些框架，但是你最重要的是你有没有一个去主动持续学习的能力
1: 。像我
0: 之前的就是领导他们在给我们讲的时候，他说可能如果他们在面试的时候，他们会选择那种就是可能他自己处在一个舒适区，但是他会努力再去往舒适区外面去够一够的那种人，因为说明他们是有一个像主动去改变的一个一个想法嘛，那他是有一个自己主观的一个能动性。嗯那其实刚刚慕白在分享的时候，我就一直在想这个问题。其实，呃，如果大家其实刚开始就比如说我作为一个行外人，我再去听这个策略产品这个点的时候，我可能会觉得我很陌生，我可能会不知道怎么去深入了解。那其实你是可以通过自己一些主动性，然后去把它这个拆一拆，然后你去一点一点的去学习，然后你对它有了一个行业的认知，然后当你再去面试这些产品、面试这些领域的时候，你是会有一些你能拿出来一些你的思考。那这个点，我觉得是可以能打动一个面试官、嗯，或者是拿到这个 offer 的一个很、嗯，我觉得是一个非常重要的一个原因。嗯
1: ，是的，嗯，所以我基本上面试的时候呢，除非这个公司我投不到，我投不进去，就是个人履历的原因嘛，嗯、学历呀、啊、等等硬性要求之后投不进去，只要能投进去的话，基本上过关率还挺高的
0: 。嗯、哦，这，这对，因为你刚刚讲那些学习能力的时候，我觉得确实就是很很棒。了。嗯<音>，对，然后那你刚前面讲到，其实你在跳槽的时候，你是会看一个喜好跟风口嘛，然后
2: 对
0: ，喜好的话，其实、yeah. 呃，你你确实也做过很多，你尝试了很多领域，然后你所以你锁定了一个那个对应的风口，然后呃，对你锁定了一个你可能相对来来讲就是会比较喜欢的一个内容， yeah. 然后那如果要是怎么，你刚,刚说到这个风口，就是你说你在看研报嘛？那、嗯、研报里面你说 AI 和 IOT 会比较那个是可能是会未来发展的方向。那其实你也知道嘛，嗯、我之前就是 IOT 行业的，
1: 嗯嗯
0: ，<笑>然后我从那个行业转出来了。对，然后那其实你怎么看待这个风口这个事情呢？
1: 嗯，就是首先我们就是所有的那个就是风口，它不是空穴来潮。第一个就是，就是我们可以看我们国家的那个整体的那个战略那个文档，其实是确实很有价值。我有有一两周，我都在疯狂的翻那些，我看看有哪些东西是跟产品是能结合的。其次的话，我就去看整个杭州它的那个发展。其实杭州的话，你会发现，呃，目前杭州的就是 G 端的东西来说，就比方说我们的那个这里办。杭州的城市城市大脑、嗯、这一块的话，绝是在全国走在绝对的行业。嗯、包括杭杭州的话，他们有很多业务就是相当于只跑最多跑一次。然后你让我们的去补身份证、去办那个呃有一些什么证件、居住证的时候，其实都是在一天两天之内很快的就完就就能完成出来。这个就基于呃杭州的一个需求，这个其实就算是一个风口。第二个的话就是 AIoT，AI AR 它其实是一个硬件需求，它从很早之前它流流行到现在，很多地方其实对于 A I O T 这个应用已经非常的成熟了，只不过这些东西在我们这里还是没有应用到。你就比方说特斯拉造车，它那里边很多全智能化的东西，里边绝对是有那个那个 A I 加 I O T 这种东西去做那个自动化的。然后关于你说的那个。对于那个 I O T 这个怎么看？首先我是说，我说一下两个方面。第一个是 A A I O T， 它是一个一个人家造出来的词，它是属于分 A I 加加 I O T 的话，在手机这里边呢，它还有一个叫呃软件一体化。嗯、呃，所以基本上如果你想去做 A I 一些东西的时候，它底层它需要那个 G P U， 还有一些那个硬件方面去配合。如果你硬件方面，嗯、呃，第一个是。能力达不到，第二就是你的质量达不到，那这个时候 IOT， 也就是无从去谈起。我个人其实不太喜欢单纯的那个 IOT， 但是呢，我本身又是学那个 IOT 专业的，我是物联网工程毕业的，嗯、然后所以我在本科的时候，我那个软硬件我都学，然后但是我我喜我是有一丁点更偏向于那个软件方面的，对。<笑>
0: 呃、oh, ，OK， 对，其实刚刚那个莫白讲到就是 AIOT 这个行业嘛，就是我因为我之前就是做这一块的内容，然后我是从这个行业出来了，我们当时是做那种就是呃摄摄像设备这种，
2: 嗯，
0: 对，然后当时我就感觉到一个非常大的局限性，就是因为我是偏软件这一块的内容，就我在做一些就是功能或者做一些新的迭代的时候，就我会发现我非常的受限于我的硬件。就我的硬件可能就是它不支持，或者是它有些地方有局限性，那么软件上面有些东西就是做不了，或者可能有一些新想法，你去落地到这个硬件上面的话，它的周期会很长，对，然后所以这样子就会非常有局限性，所以我选择从这个从这个行业出来了，那感觉其实我俩当时没有选择这个行业的原因其实都很相似，哎，对，是的。那其实刚刚你在分享你在跳槽的时候，你说你去看那个城市很重要，这一点其实我也想补充一下，因为。前段时间也在跟其他城市的朋友在聊这个问题嘛。那比如说像在杭州，可能会对这些就是大数据啊，或者策略这些会比较看重。那其实比如说像做那些跨境电商的话，可能就会推荐去广州和深圳。嗯，对。像比如说可能金融相关的话，可能会比较推荐于上海。那就是对，其实呃，很多朋友在做就是行业选择的时候，可能就是不仅仅要看一个大环境的风口，就是一个整体国家层面的一个的风口。然后还有一个就是我们要所在城市的。一个他们城市的一个侧重点和特性，那其实比如说像杭州，可能还会有电商或者是直播这一块，短视频这一块也是相对来讲是就是公司比较多，或者它的发展前景也是比较好的。OK， 那那对，然后对于跳槽和选行业选的这一块，你还要什么要分享的吗
1: ？我可以稍微补充一下刚刚说的那个城市选择很重要这些方面，我觉得大家的话就是可以侧重性的去看这个东西。如果说你自己不喜欢，你到处去换城市，其实对于个人发展也不太好。嗯，这是一个。第二个就是我就是，就是、大家再去去做那个行业选择的时候，千万不要自己去做选择。这个时候用，用用钱去做杠杆的话是最好的，就是去找一些行业头部的公司的一些大佬，他们在很多平台上都是有那种付费的东西的，可以去买，有一些付费的研报的东西，然后尽可能的买。然后同时呢，你要想了解一个行业，就把这个行业所有的词汇全部都拿下来去去扒一遍，看看这个行业到底是你感不感兴趣。我觉得最高效的可能就是就是像你可以行业内的专家去做请教吧，这个方面我觉得是最重要还有同时呢，其实你也要去考虑这个行业到底是不是喜欢，因为因为如果一个行业选错了，可能到呃工作了三四年以后，你大概率是会后悔的。
0: 啊，需要这么久吗？感觉选错了，可能我半年就后悔了
1: 。我觉得，因为有的人嘛，他选了就可能拿到了一个蛮不错的薪资，他就觉得他不后悔。但是稍微再长期一点看的话，就是还是会后悔。然后用用钱来来换时间，我觉得是比较划算的。这个后悔的时间是，其实是本来就不必要的嘛。对，嗯
0: 嗯嗯，对，也是。就可能如果像在后悔的时候，可以去做一些及时的调整或者决策，嗯，对，去改变，然后不要把时间去浪费在你去后悔或者你去埋怨或者责备自己为什么当初做这样一个选择。对，对就是及时止损也很重要
1: 。就是从长期来看的话。嗯、呃，现在一户户的降薪其实是无所谓的，就跟我当时去从技术去转产品的时候，我是有一定程度的降那个降薪的。但是呢，那、嗯、我在做产品这四年以来，我基本上每年或者说每一年半，基本上都可以实现翻一倍。但我我我承认，我在做技术的时候，我做不到这个样子，就说明做产品这个方面，它确实是我喜欢的，是我更愿意去钻研的。嗯
0: ，是的。这这个确实是学到了，就是你怎么去选行业，怎么去挑风口，然后怎么去确定自己喜不喜欢。嗯、那其实刚刚前面讲了，你说你会可能就是每每年或者是每一年半都会有一个薪资翻倍，然后这里可能是会有一个是你通过跳槽，还有或者是你在公司内部的一些涨薪、嗯。那其实我们还是回到就是说你在跳槽或者这一块内容的话，就是你面试的时候有没有哪些技巧？就你其实前面提到了嘛、嗯，你说你基本上只要除了投不进去的 offer。然后你可能基本上都能拿到一个一个结果嘛？那你在这一块面试的时候有没有一些技巧来分享给大
1: 家？嗯，因为我我面试的时候我不知道不知道为什么可能是有天分，我不知道是是为啥，<笑>就是就是我我有我有的时候<笑>就是我这方面确实嗯，我觉得我我我的效率很高。我一般情况下就是，就像我裸子一离职，我就是面试个一两家，我就能我就能拿了好几个 offer。然后的话，我是有一些自己的方法从两个方面来说吧，一个是常规的求职方式是这个样子。第一个就是我觉得专业的事交给专业的人做，每一个平台，比方说 Boss 拉高呃，他们这样的平台，这个平台呢，第一个是它其实是属于一个三方的平台，第一个是平平台他们自己。第二个是就是求职者，第三个就是招聘的人，然后这里边呢可能还会涉及到一猎头，这个这个地方我们就把这些东西这些人都忽略掉。这些人呢，他第一个是想让求职者找到满意的公司，第二个是招人的公司招到满意的人。所 以， 同时他他为了去提高这个匹配 率， 然后让大家更喜欢用这个平台。你我能找到工 作， 我肯定满 意； 我能我能招到 人， 我肯定也满意。所以 呢， 这个时候他会去推出一些求职教练或者简历教练的服务。这个方 面， 他当然他不是造假。我们在学校里面也没有人教我怎么教我们怎么去求职写简历。所以这帮人他会帮我们去梳理我们的思路。去告诉我们面试的时候怎么去更好的表达。他其实第一是教表达，第二是教那个理解。把他会把你的简历去做一个优化，把你过往的过程中针对于你的接 d 的好处、坏处去给你列出来。当然，最终去怎么去定义这个简历是由你自己做主的，平台是不会去给作假。平台里面有一个很明确的规定，就是不允许作假。只要一作假，这个简历被查出来就是要作废的。这个他们是有很严格的审核机制之第一个。第二个的话就是，这个是我很呃早期的话跟一个求职的老师学。求职的时候，你千万不要说，哎呀、呃，我有什么东西，我就去找什么东西。这个就是匹配的逻辑。你用这个逻辑去找工作，永远都不可能找到一个你很满意的。你一定要从目前这个地方跳出来，去从全行业去看。就刚刚我们就讨论到了一个怎么去看看行业，去看城市。你要去看这个城市的它大概的平均的薪资是多少。我面试的时候有一个硬核的规定。我比方说，我当时去定了一个那个薪资是两万多，然后你只要就是你的最低的那个求职的线，你只要是低于我定的这个线，我一定不会去面你。比方说你写的一个是1 7到三十啊等等，你这最低的时期，那我我肯定就不看了，因为这个大概率会浪费我的时间。当然，如果你特别感兴趣，你也可以去去面，这个是去筛选。第二的话就是看行业，看哪一个行业更值钱。比方说电商里面，它确实是更更招人。还有一段时间，就是大家去轰，嗯、去轰奶啊。C 端已死，然后 B 端要出来，然后大家去做 B 端去需要。那这个时候你要辩证的去看 ，B 端对于你的个人职业发展真的是有帮助的吗？你去做 CRM 系统，去做 OA 系统，去做 HRM 系统，去做一些所谓的 SaaS 系统，这些东西它真的长期吗？这些公司它虽然说是招人，你可能在很短的时间去找到这个工作，但是它对于你两到三年、三到五年的发展一定是没有帮助的，因为这个行业它就是不长久的。所以 B 端。嗯，需求量大，但是它其实一定不长远，而且对个人的一个损耗是很严重。它是只提取，没有给你价值输出的，这是一个。第二个就是我觉得行业吧，比方说你到底是喜欢城市大脑，城市大脑里边它非它是非有非常多的行业，就是这个城市它有城市大屏，然后或者还有一些政府的审核项目，再或者就是政府去给这段用户去做的，比方说我们我们之前在做的一些物业监管平台。哎，它里面就有一些那个物业业主去做投票，物业维修资金，还有那个就是有一些那个其他收费的东西，你你要去看一些哪些东西在这个平台上去更受欢迎，去看钱嗯，
2: 嗯，
1: 然后到最后的时候，你就你就到 boss 平台或者拉钩平台或者是其他平台，你把这些平台上面你感兴趣这些行业公司岗位全部给它穷举出来，嗯，然后把那个价格也列出来。你到最终就选那个价格，然后你去去面，去尝试着面。面的过程你就知道他们是需要什么。这样面到三到五轮的时候，你你感兴趣的那个岗位圈到五到六个的时候，其实你再去面个把个月，基本就行了。所以求职周期一般情况下一个半月，基本上是能找到自己那个满意的。当你有这些东西，你都有了。你也找到自己喜欢的，也找到了意向的高薪的岗位，那这个时候你就缺的是能力，就是刚刚提到的学习能力，嗯、你就要快速的去花钱去买你对应的实操的课。这个时候你自己去学一些所谓的东西，嗯、其实是没有必要的。这个课程我只要去吸收百分之十，然后再基于我原先的能力，我觉得产品的能力是完全可以百分百迁移的。这百分百的迁移，只要加上你对应的一些他跟他们给你讲的一些行业的研究。以及一些少比较，就比方说你要缺 A i 然后他们跟你讲模型、嗯，讲一些应用场景，然后到面试的过程中你能说得出来，同时你也说你之前的一些东西，再加上你的思考，面试官大概率会让你过。对，这是一个。然后我再说一下我刚刚说的自媒体求职，嗯、我觉得我觉得这个时代啊，呃，大家一定不是在那个很哼哧哼哧投简历，这个就就没有必要。我觉得最最高效的求职，一个是做内推。把你周边的群体里面所有能内内推的人，慢慢的发出来。你在朋友圈去发呗
2: ，为啥不
1: 敢发呀？在朋友圈去发，然后像麦麦这个频道上，你去发一些自己的帖子，让更多人看到你。然后在小红书上面，你也可以去。做一些你自己的专业的东西，然后你的抬头里面你就说你是你是想求职的，然后你去输出你专业的东西。第一个求职的，第二就树立你的知识体系了。我觉得这个东西它比传统的求职效率更高，并且它是它是更加的一个双向选择，你的薪资的溢价也会更高，因为大家看重你的学习，看重你的成长。同时呢，这个也是呃，我们待会。也也会去聊大家的副业嘛，这个其实也是给大家去做一个铺垫。对我核心就是说，这我其
0: 实本来想跟你聊这个产品经理这条路上是怎么成长的。那其实你刚刚已经分享了这么多，我可以给你总结一下。其实第一点可能就是自己主动的要去学习，就是你有这个想法，然后并且去落实于行动。你这个是你的主观的一个想着，你的有由内而外散发出来你想学习的一个欲望。然后还有呢，就是一些怎么去学习。那怎么去学习的话，那其实你刚刚也分享了很多，比如说我可以向人请教，那我要对这个行业里面的大佬去跟他就是去去请教一下内容。还有一点呢，就是我去通过支付支付一些费用啊，去学习就是买他专业的课去进行学习。也就是我们有了我们的主观的行为，然后有了一些方式，那么最重要的一点就是我们的找机会去实操，那就是不断的通过我们在这个就是在学习，然后在实践的过程中。中去总结一些经验，然后把这个经验经验再反向的再就是输出一些内容，那这样其实就是一个不断正向的一个循环的一个过程。那在这个循环的过程中呢，其实我们就是会慢慢的成长起来。那可能就是不会，可能不会那么快，就是不不是我现在今天学了，我马上就能获得结果。但它是一个就是慢慢积累的一个过程。我可以这么总结吗？可以。嗯，
1: 可以的，我我觉得是挺好的。然后我稍微再说一个哈，就是。我觉得实操很重要，就是如果说大家有机会的话，你可以自己去动手去做一些 P i D。这个 P i D 可能最终也不产出，呃，也不会去落地成那个产品，但但是我觉得大家把这个方案去写下来就就很 nice。如果说你在就是有有好奇心，然后你每看到一个东西，你觉得都可以用自己的想法重新来做一遍。那这个时候其实就相当于你用你用做产品的形式来帮自己去梳理一下自己对这个世界的全新理解。当你这个数量达到一定量级的时候，你假设你一个人对于二三十个行业的呢，那其实你去找任何工作都是没有问题的。同时，这个其实也是去培养一个呃向上的通道，因为怎么说呢？嗯，做总监啊，做什么？就是我们在这个公司做的东西，到下一个公司，我觉得百分之八十以上是。那行就是行业这部分是不可是不可迁移的，所以这个时候，嗯、呃，你就去培养自己的好奇心，去多看多说，这样不至于别人去问你一个别的行业的东西的时候，你说不上话。只要你说不是，只要你不至于说不上话，用产品的通用的能力、软能力以及他那个硬核的实力去签，这个时候你就会永远都能说下去，让别人感觉出来你是一个爱思考、爱学习、积极向上，然后逻辑思维很严密。让别人感觉到你做什么事情你都能做成，要给别人一种这种信心。然后只要是这个信心到位了，就相当于别人认可你这个人，嗯、呃，你的这个能力，他相信你全部都可以通过后天来习得的。对
0: ，学到了，学到了，感觉突然又被卷到。<笑><笑>好，那其实我们前面聊了这么多啊，就是我们其实通过你几次跳槽的一个转折点，然后对行业的选择，然后还要怎么去学习，我们其实已经。有了一个比较系统的了解嘛？那可能我们现接下来，其实我想聊一个比较八卦
2: <笑>
0: 八卦的话题。对，因为其实之前我听你，就好像年初，就是去年还是前年年初的时候你，你你说你今年的 KPI 是要找到女朋友，然后结果好像半年还是一年你就找到了。然后我其实很好奇，就是你你你和那个另外一个朋友每次老卷我嘛，就是让我赶紧去脱单，然后。那我其实想听听你是怎么通过你的这些产品思维啊，或者怎么样去找到女朋友的
1: <笑>？行，我分享一下，是呃，首先的话，在在分享之前的话，我要说一下啊，就是嗯、呃，脱单这个东西呢，嗯、呃，奇淫巧技是有，但是只能增加成功率，这本身的是自己，所以说不要太相信方法。嗯、就是我分享这个东西，你可以只听一听，也不要过度的去相信、嗯、啊。对，<笑>然后的话，大家还是要相信缘分，就是有很多人的话，嗯、其实就是。嗯，就是你只要是你有想去找，你摆脱自的舒适区，出去社交，其实你的成功就增加了。我不说百分之五十，我就说直接到百分之六十以上，这是一个。然后非要说用产品的思维来去做的话，嗯、我可以说呀，因为我最近在做一些成交相关的事情。嗯、呃，这个里边的话，我以前其实是以产品为主，然后接下来的话，我以以那个成交为主。我可以说一下这里这这两个方式，就是、它的区别哈
0: 、啊。第一个的
1: 话就是。嗯如果是以产品为主，我们其实就是把自己去打造出来一个很优秀的人。但是我们要认识到，嗯、呃，一个优秀的人他不一定能找到一个优秀的人、嗯，这是核心。你把自己打造的再优秀，你不经过市场的检测，你是是找不到了。这是第一个。呃，然后成交的思维呢，其实就是我一切都是为了成交。然后只不过在这个过程中呢，我为了找到我更合适的人，以及找到更合适我我。我的人让我变成嗯、呃、对方更合适的人，这个时候我会用产品的思维去，呃去打造自己，会让自己更趋近于那个合适的人。对，所所以这两个区别。然后接下来我去做呃分享，嗯、呃、是这样的，就是我把产品的思维，我把产品的思维呃分的稍微有一些大，的话就我目前的理解就是分几个，一个是成交成交思维，加二个用户思维，第三个是产品思维，第四个是流量思维。嗯，首先第一个是以终为始吧。看看，先看看自己是什么样的人。就是这么多年以来，我们是什么人？我觉得，在我们去找任何的对象之前的话，其实都是要花很长时间去理解自己。就跟我我开始这段感情的之前，我其实是有三年的空窗期。这一段时间不是说我不想找，也不是说找不到，就是我单纯的我是很排斥这种社交，我不愿意去开启这样一个感情。我觉得这种东西就是我心我心里那道坎过不去，因为我不了解我自己。我觉得我是一个什么样的人、mm-hmm. ？ Mm-hmm. Mm-hmm. 就包括我现在可能还会偶尔有这种迷茫，嗯、但是比以前好都就好很多了。对，这第一个。我觉得你是什么人，人家驾驭什么样的人？我不喜欢跟跟人打分，但是大家每个人心里面都要有有个数，就是你你如果从一从零到十，你给自己打什么分？你是一个五分或者六分？你想去找一个九分、十分？这样，如果你找到了话，你觉得你能驾驭吗？你能驾驭多久？就是不要去。嗯就是有一句话，就是送给大家：如果你得到了你本不该得到的东西，你就会失去你本不该失去的东西。呃，在我们传统意义上的说，去德不配位嘛，对。所以说，要大家心里面有个逼数。第二个的话，第二个的话就是用户思维，我觉得就是疯狂的要去试错。真的，你把你能、你想要什么的人，以及能驾驭什么的人，你是什么样的人，那列出来过之后，呃，然后都放在自己的面前，你你可以写一张纸，就放在上面。你 去， 你用你一切的机会去社交的机 会， 不行的话就去花钱去创造机 会， 然后去去足够的去接 触， 看有哪一些 人， 就是是观察对方喜欢什么。其 实， 在社交或者是求偶的过程 中， 其实有一个最重要的词叫 做“ 去去 魅”。你一定要把他身上的光环去 掉， 因为我们在去做这个过程 中， 就不管社交的过程 中， 我们紧张是因为我们我们害怕失去。只要你不害怕失去，只要你是摆着学习的态度，摆着了解的态度，这个时候你不害怕，你这个时候你的自身的能量等等没有一个掠夺性，你就会非常正，所以对方也不会对你有评判。你因为你没有德语师，这一次的时候他对你的一些呃评判，对你的一些回应，你都你不会很紧张。我觉得起码不会很紧张，不紧张你就基本上就成功了一半。对，这是用户思维。
0: 哎，那我这里我这里我想讲一下，就是是不是就是比如说，可能我用户思维就是我我其实没有很刻意的带着功利性，那就是可能比如说我打开了我自己，对去积极的接触，然后就是可能就是在这个过程中，我没有一些就是我特刻意为了就比如说可能我去找找女朋友或者是怎么样的，我去做这件事情、啊，而、嗯、是我是。我了解了我自己是什么样的一个人，我希望就是我的伴侣或者我就是什呃，我希望我的伴侣是一个什么样的人，那我就带着这种心态我去，呃，去认识更多的人，或者是跟能更多的人进行一些比较深入的一些沟通。那在这个过程里面的话，的我也是就是可能不是说像你刚,刚说的，就是呃，就是不要把。带有太多的光环去看别人，可能就是一些真诚的一些对话。嗯，然后这样子的话，其实也是对自己一个能量的一个肯定。就是去，就是大家都是一个积极向上的人，然后我就是我想要什么样的一个人，我去找他就可以了。对，对。好那我想刚，刚就是我刚刚对你的那个补充。嗯
1: 嗯,嗯，对，可以的。就是这个里边的话，我稍微再补充一点。这个里面其实就大家有一个阶层思维，就是我们天生的认为我们比某些人就差很多。比方说，我是一个什么样的男生，我就配不上那样的女生。然后这个时候，大家就就都会这样想。但是事实上是，就是嗯，你只要能出现在他的面前，嗯，说就说明他不是他不是外星人，他不是另外一个世界的人，呃，基本上就就算是同一个维度。你可以这样去安慰自己，就是我们可以这样安慰自己。对，接下来的话就说一个那个产品思维吧。嗯嗯，我我这边的话，我是以成交的维度去倒推。然后产品思维是第三个阶段。然后按照我是，就是按照我根据社交的这些过程中，慢慢慢慢的，我其实就就对自己越来越自信，也知道自己想要什么目标，也就是比较明确。那这个时候我，当然我自己我觉得我不是一个很很标品，或者说我接触下来，我觉得我接触不到。呃，我更满意、更理想的对象，那这个时候就要求去沉下心来去打造自己这个产品。自己这个产品呢，就是我我一向不赞同，就是什么百分百完美，你百分百再完美，也有人讨厌你，也有人不喜欢。所以我就需要一个百分之六十的标品。就是这个标品的概念是什么？不是把人物化哈、啊，嗯，就是大家该有的你都有，就是你起你起码也也要注意一点穿搭，起码要注意一点自己的颜值，头发也要该弄一弄。就是该该搞的东西搞一搞，作息要有一有，健身也有一有，偶尔有一两个爱好，就这种就是标品的，就该有的有。然后你更喜欢的那个群体，比方说你就喜欢，嗯、呃，我假设哈，我我假设你喜欢某一些那个以主播为职业的一些人，那这个时候你接触他过程中，你肯定要去补自己的一些自媒体的短板，一些直播的短板，编短视频的短板。那这个时候你就是。倾向于这类的人去打造自己的差异化，就就相当于是自己的那个加分项。那你六十分的标品加这加一加分项，大概率也是能到个七八十八九十的。那这个时候你去能给他提供这些方面的价值，其实就 OK。然后呢，还有一些其他的词汇呢，比方说情绪价值，可以去培养我们去倾听别人的能力，然后去做回应。我觉得所有的社交关系中，如果说非要培养一个能力，就是沟通能力，就是倾听。只要你愿意去听一个，我觉得这样关系能维系维维维下去的可能性就，就基基本上无限趋近于百分之七八十了。因为你只要倾听,听这个人，就说明你认可他，你认可他，他就觉得他找到了知音。其实人都是一个很自私的，嗯，就是我们只只关注我自己。所以说，你只要是你愿意关注我，嗯、我就说明我我可能被你欣赏。这个是一个。很好的技巧
0: 。我你刚刚说到那个倾听,听，我觉得很重要，就是一个是倾听、嗯，一个是愿意去沟通和交流。对对对。像很多就是亲密关系里面，可能比如说，就就我们现在有时候不是会看电视剧嘛，会很生气，说什么这个男女主怎,<笑>怎么不讲嘴？那<笑><笑><笑>你明明双双方之间有误会，或者是有什么、嗯、对，你有点不去沟通，我觉得这一点其实是一个挺大的问题。就是对对对。就是、其实在相处的过程中，你要去就是你如果发现了问题、哦、或者哪里让你不舒服的话，你要及时跟双对方去讲。然后让对方意识到这个问题、嗯。如果他是一个对的人，或者是你俩是真的是合拍的伴侣，嗯、那其实是双方都是会做到一点改变的。嗯、那在这个磨合的过程中，其实他是会感情会越来越好的。这这是我的理解啊
1: 。对对对，我、嗯、我的理解也是这样。就是我就就是因为可就是单身的朋友可能会觉得单身比较难，但是如果、嗯、如果说你两个人在一起过之后，你会发现其实其实。其实找另外一半是要以人生合伙人这个概念来找的，这个概念是我，是我媳妇跟我提的。你要想，你们两个人未来要走这么多一年，你们俩要一起去打仗。如果说两个人连沟通都沟通不了，就是没有一个统一的方向，你这大概就走不下去的。走不下去的这种关系，你为什么就不是在朋友阶段？你就直接用朋友的身份，然后去处，去去去接触这样的人就好了。对我觉得是这个样子。然后刚刚那个产产品思维，我再补充一点啊。其实就是我们去打造百分之六十，再加百分之六十的标品，加百分之二三十的那个差异化，同时呢还要再加一个核心的，就是我觉得你个人要是有一个核心的印记，比方说你自你这个人其实就是很贴心、很细心、嗯，那你就把你这个标签给他焊死，就是他就成为你这个人的核心标签。当然，你不要说就是在求偶阶段的话，你去说你把这个标签亮出来，就两个人在一起过之后，你就你就。把它去掉了，你觉得啊、哎，我坚持不了，这个东西是一定不行的。因为什么呢？因为女生求我的时候，她会她会说啊，你怎么不像以前那么爱我了？但事实上是你在求我的阶段的时候，你用了你你百分之三百的力气，你用了全身的力气去爱那么一个人，这个东西它不是一个长期的，你就一定坚持不了一定坚持不了，别人就觉得你变心了。所以这个时候你要做一个始终如一的人。嗯，有一些方面是可以犯小错，但你这个专属印记你是不能犯错的。然后这就要求是什么？嗯，就是我们自己个人要去做一个延迟满足，但是我们对于另外一半一定要做及时满足。因为做及时满足，他会觉得你关心他，他会觉得你他会你把他放在了第一位。嗯，对嗯这方面
0: 。那我想问问你，当时给你打造的专属印记是什么？嗯、<笑>八卦一下。
1: <笑>这个就保密了，我就先不聊、啊。好
0: 的，不方便透露的话，<笑>那可以
1: 。哥<笑>。接下来的话就是刚刚就说到了这么多，呃，我们我们想想了解什么样的人也有了用户的思维也有了产品的思维也有了，然后我就再说一下流量的思维，就是呃，当你把自己放了一个很厉害的人，我也假设啊，你要把自己放到一个呃有你目标对象的地方去，我不是不是说大家一定要去做渣男渣女，而是说你要把自己放到那个呃有利于你求偶的那个社交场里面去，这个时候你是带着。呃，你的所有的已经准备好的东西，然后再去放大。因为前期的时候，其实也接触了一些人，接触的过程你找不到，你找不到的时候，那你就要去放大呃自己的搜索范围嘛，对不对？然后这个方面大家就自己发挥，我就不说太多了。<笑><笑>这个地方我做一个总结，就是我觉得在做任何呃用任何思维之前，其实都是先了解自己，不了解自己就是用的工具越好，然后错的就特别离谱。你就比方说我的工作，其实我的工作，其实我做到现在的话，我可能跳槽了呃三次，然后我的薪资是实现了，我当时毕业的都翻了好几倍了。但是呢，我说实话，我其实是没有那么特别喜欢，就是，所以说我必然是一个很很矛盾的人，因为我我是一个很理性的，我我在做的过程我知道我需要钱，所以我就选了一个很利好的方向，不断的去去加码这个方向，所以我是忽略了我个人的喜好。啊，其实很多大厂人也是这个样子，他们其实就是通过自己的努力找到一个好的行业，然后囤积一部分的现金流。然后通过这个过程中再去不断的去加码自己的爱好，嗯、然后最终再去实现一个这方面的转变。对、嗯，所以我觉得就跟喜欢的人一样，如果说你不喜欢一个人，不要去装作一个很伪善的人去换一个人的真心，这个其实是很没有必要。有一句话我挺喜欢，就是“愿得一人心，白首不分离”嘛。你起码这个人是让你这么多年来要舒服。我觉得这个人他是超越父母，超越所有的那个血脉亲情。并且超越你以后的子女，因为子女一定会走出这个家庭，但是你的伴侣会伴随你到老，所以这个伴侣呢，嗯、大家要谨慎，千万不要说就是学市面上一些歪门邪道，然后得到了某一些东西，最终其实害人害己嘛。嗯，行。嗯
0: 、对，其实你刚刚分享的这些内容还蛮有用的，就是我，但是我觉得你很重要的一点、嗯、就是你在一开始分享这一趴的时候。你首先提到了一个点，你说要相信缘分，心态要摆正，嗯，这一点我觉得其实是就是最最最最核心的一个地方，就是你可能在去找寻找伴侣的过程中，嗯、你首先你确定你是要再找你的人生合伙人，嗯，就是你要跟他过，可能就是比如说过很久的一个日子的话，其实是需要一个双方去匹配的过程，那可能这个人并不是一上来就百分之百契合你，但是可能是因为一点就是初始的心动，或者是确实是有一些。点双方是非常契合的，那就能在一起。然后那在一起之后，其实还是需要一个双方不断的去磨合，然后去成为一个彼此的，就是灵魂伴侣对。对，我觉得这一点很重要。所以就是刚刚其实我们分享了很多的，就是方法论，嗯、就是他执行上面的，这怎么什么成交思维、<笑>用户思维。但我觉得最最最重要的还是刚刚慕白在前面分享那句话，就是要相信缘分，就发心心态要摆正。
1: 嗯，我觉得这一点非常重要。对，是的
0: ，对 ，OK， 那其实我们刚刚聊了这么多，我们就来聊聊最后一个话题吧。因为其实，比如说我们找工，现在很多职场人会在就是在工作上面会有一些，比如说卡点，觉得上升无望啊这些。那可能有些人会去寻找自己的第二曲线嘛。那其实想跟慕白来探讨一下，就是如何去寻找自己一些擅长的或者是喜欢的一些副业。嗯
1: ，可以，行，就是这个方面我可以分享一下，是我目前的话其实也是。嗯，有在帮忙做一些其他相关的东西，这个可能也是成为我的加第二曲线，所以我我也分享一下。呃，首先的话，这个就是我的一个核心主张，我先分享，就是我喜欢以中为止，就是以成交的角度去找什么工作是钱比较多的，嗯、或者目前自己比较喜欢的，同时也是变现比较多的。它其实这个就是很多个维度去交叉，第一个是钱，第二个是你的个人爱好啊。嗯然后第三个就是可能长远发展等 等， 你交在一 起， 然后最终你你做一个取舍。钱多的东西 呢， 可能不一定是你喜欢 的， 也不一定是你能做得久的。你喜欢的东西 呢， 可能是不能养活 你， 也是没有钱 的， 所以也可能也是没有自由的。所以说这个时候看看看大家怎么选。嗯， 其实我不喜欢那个副业这个词。前段时间我听了一个一个大佬分 享， 他其实是说他他也不赞同副业。嗯， 就是怎么说 呢？ 人其实只能做好一个事情。如果说你做了你主业都做不好，干嘛要做副业？所以说，呃，就利用我刚刚去说的那个方式，在你的主业里面尽可能去挖掘你的向上通道，把你的主业做到你不能做为止，然后你就觉得啊，主业我就摆烂了，我现在就是找第二曲线，那这个我去试。但是同时呢，其实我刚刚在求职的时候我也说了，大家用自媒体的方式求职的时候，就可以去做自己的自媒体账号，然后把自己的知识去输出，这个就用费那个费曼学习法，你输入呃以输出倒逼输入，然后这个时候你其实是就是在积累自己的人生，我觉得这个积累大家是可以做传单化去做，这是第一个。嗯。然后第二个的话，我说大那个第二曲线，第二曲线就是需要我们不断的去尝试，呃，但。在在商业上，第二曲线，嗯，第二曲线的开始是在第一曲线即将到达终点的时候，你才去开启第二曲线。如果说你不这样的做的话，呃、嗯，其实你就会有一个什么的现象，我就打个比方啊，你第一曲线你都爬的特别低，假设高度就是二十米，总高度是一百米。你只爬到二十米就放弃了，然后你就不想爬了，然后这个时候你就开启了这里第二圈。那第二曲线其实是以第一曲线稍微低一点的度，比方我刚刚说了三十，第二曲线你的开始可能是二十五，那其实你再往上爬，你爬三十、嗯，你可能是五十五，你这个效率就太低了。那如果说有一个人他用了一个很短的，嗯、他用了一个同样的时间，他把这一个第一曲线爬到了一个八十分，然后他第二曲开始他七十五分、嗯，你想想，他这两次去加起来就是呃。嗯七十五，然后再加七十五，我假设就一百五。但你两次你就达只达到百分之五十，其实是从效率或者人生的高度、长度来说，其实这个都是不明智的。我觉得，就是你如果说你确实是不喜欢的，那你就直接去做你想要的事情。如果说你你要去做的话，我觉得还是要,要加码主业，然后并且在极短的时间看清这个主业。如果你用五年才看清那个主业，绝对是不如你熬一你的主业，就用两年的时间去看清你的主业。然后来的那个效率，然后回报率来的都高。第二曲线的话，我就是可以去分享一下。第一个是大家的话去，比方说去做产品的咨询，你可以去接一些产品的咨询。产品咨询一般情况公司是允许的，你只你只要不输出跟公司机密相关太多的东西，这个是你很好的一个变现的方式。然后第二的话就是，如果你以后不做这个主业的时候。你这个第二区间的话，你也可以去接这个相关的商单，或者去帮别人去做产品设计、做产品顾问、去做产品的那个课程，甚至你有影响力过之后，你开业，行业行业峰会。当你这个影响力有这么大的时候，其实很多商业的东西自然而然就演变出来。这个是基于产品经理的一个第二区间。嗯，如果说不是大家不是想这么去做的话。嗯，那其实就是副业了。副业的东西我倒不是特别愿意去分享，嗯、呃，因为市面上其实有很多这种付费的东西，嗯、大家也可以去付费，比如说哎，到底是写作呀，或者是说去帮人去画一下画 logo， 然后等等这方面，因大家可以自己先去去研究就好。嗯嗯
0: ，好，其实刚刚讲到就是慕白讲这个关于第二曲线和副业这一块的内容，其实还有一个点其实蛮赞同的，就是。很多人可能就是在主页上面，比如说我觉得没有成就，然后做不好，那我我可能就是我会去懈怠，然后去寻找我的第二个副业，或者是第二个就是其他要做的事情。这种情况下，往往会出现我两个都想做，但是两个都做不好的情况。对，其实你刚刚讲到那一点，我觉得还就是蛮重要的，就是比如说我可以先 all in 我的主页上面，我向内求，比如说我在内部我能不能有一些上升的机会，或者是实现薪资的一些。翻倍，或者是我在这个公司里面能得到一些业务上面的能力上面的增长，我要先去梳理自己的一个定位。如果这些我都达不到，那我就继续再向外求。其实向外求的话，就比如说我去换行业、换公司。然后换其他的一些领域，看看有没有什么新的机会。这个其实就是我们前面也聊了很多嘛，就我怎么去跳槽，怎么去认识一个新的行业，嗯、你可能会拿到一点结果，那你可能也拿不到一个结果。那就是如果你都尝试过之后，你再去找一些你自己就是我们其实刚刚前面讲到的是喜欢的、擅长的和赚钱的。其实我今天也在实践这些内容啊，但是我发现其实你的真的如果能做到这三个点的结合是很难的。嗯，就你很难找到一个你喜欢、你又擅长、你又赚钱的一个点。嗯、对，是那对对，那你就必须要有取舍。那你看你现阶段是缺什么？比如说你现在你你觉得你就是缺钱，那我可能就是也许他这个东西你不是很喜欢，但是他真的很赚钱。那你短期内你可以就是比如说为了赚钱可以去做。说你可能目前阶段你的钱够了，那你更喜欢去追求一些自己的理想，然后去让自己的心情更愉悦一点，那你就做你喜欢的事情。那毕竟人生这也不就三万多天嘛，就活着就是为了体验生活的，也不是为了把自己弄得就是很累或者是很苦。嗯
2: ，对。对然
0: 后擅长的话，其实就是前面也讲的一个能力嘛。那你就看你你你自己的爱好点或者你自己的擅长，你能把什么事情很很轻而易举的去做好，你就把它继续去把你的长板去放大，其实也是会有一定的结果。嗯，怎么说呢？就是我最近也在跟很多做产品的朋友聊嘛，其实很多人都会对产品这个。岗位或者是乃至于对整个互联网其实都比较悲观，然后我也其实在跟大家讨论这个问题，就是大家都说其实在经济下行或者在就整个市场环境没有那么好的时候，我们更多的其实要向内修，就是向内去去看一看我们自己内心到底想要什么。就是刚刚其实慕白也在分享了，就是你想要你到底想要什么嘛，然后你再去做一些是就是说可能在这个时候其实是你去锻炼或者是你学习能力最好的时候。那等到比如说下一个风口，或者是真的新的机会去出现的时候，你已经在这个阶段积攒了你的能力，那积攒了你一些所必必那个必须要的资源，那你在真正的机会来的时候，你才可能去把握住，而不是说我现在只是抱怨我的环境不好，然后我在职场里面受打压，说被领导 PUA 画饼，然后我又去外面跳槽，然后找不到工作，<笑>然后会很丧。就是这种情况，它其实是会积累的，嗯、就是。为什么会焦虑？可能就是一直在在在想那个，就是在想那个很差的结果。但是我并没有去行动起来，我怎么想，我怎么去克服这个差的结果？对，然后就会让自己陷入一个比较无谓的焦虑中。然后我最近对,对，其实我最近老被大家卷，然后我有时候我也去卷别人，<笑><笑>对，我就会说，就是我我经常就最近说的特别多的一句话，就是呃，就是等不是办法，干才有希望嘛。嗯，就是、不断的去尝试，就你不管是在主业或者在副业，还是你刚刚我们所说的第二曲线，那我们是一定要找到一个，呃，就你先开始做嘛，你先每天百分之五的改变，你先去一点一点尝试，去把你心里的那个焦虑或者是你的不确定性去打破，其实是在这个过程中才会慢慢的发现一些新的东西或者新的机会嗯。嗯，
1: 对
0: 。那感觉今天你你这边还有什么要分享的吗，木白？嗯
1: 我可以分享一下，就是产品经理目前的话还有哪些可能性，我可以稍微说一下。哦、就是之前也给大家分享过那个 B 端、C 端、AI 这些东西，就是我说一下大家可能性。第一个就是一个产品方面的自媒体人，第二个就是现在自媒体其实比较火，也有从产品走出来的话是做一些，呃，实业的或者是电商带货的这方面的自媒体，呃，可以去稍微尝试一下。因为这个还是蛮有趣的，它其实它其实也是本质上是在做产品，只不过是是在做你这一个账号的产品，这是一个。第二就是呃 ，G 端的那个项目的话，其实是比较火的，在未来至少三五十年内也是有火，因为 AI 高速发展，然后就是全方位进入 5G 时代，所以网速呀、虚拟空间啊这些东西 ，VR、AI 这些东西到 G 端上面去，大家可以做的 OACM、HIM 系统这些东西。对大家的发展其实是并没有帮助的，不要去长期去投入这些，这些对个人的增增长也没有帮助。要做的话，就做弊端的某一个行业的解决方案专家，比方说刚刚那个 IoT 方向，我就做智能家居这个方面的全方位的解决方案专家，然后或者我就做其他什么方面的解决方案专家，然后弊端我只要一出来，我其实既是以产品人，又是以业务人的角色，然后出现。那这个时候，你不论是获得了回报，还是你所能取得的资源、社会地位等等，都是呃有一个很大的提升的。而且这个时候你不会有不安全感，因为你有全套的解决方案。每一个公司它其实就需要这样的一个业务导向的人。其实这个时候你就实现了你的呃职业的一个大的跨越，从产品经理走向一个职业经理人的一个角色。然后 C 端的话，其实呃我觉得目前哈、啊、不太可能有。很好的 C 站产品出现了，可能短期内有一些 GPT 的应用去出来，但这些 GPT 都是野路子，后期都会被某一些大厂给它吞掉，或者是可能有极少个别能产生头部的 GPT 应用，但是我觉得 ChatGPT 已经这么好用了，其他的话想去冒头可能可能性也不大。然后，所以说其他的话就是一些 C 端策略的产品，比方说我们现在就是在微信、支付宝、美团，然后今日头条、抖音，嗯、呃，然后这一些头部的那个呃应用上面去给他们去做策略，去做那个 C 端的策略。然后 C 端的策略可能有一些什么风控，然后用户啊等等这方面。然后再或者紧接着下面的话，就是他们目前很多公司在炒风口，这个风口的话就是基于 A I 的应用，这半年的，可能都是过去。十几年的总和 ，AI 应用的出现的总和，然后这方面也是有一部分的机会的，但是这方面可能也稍微要谨慎一点，因为这些 AI 应用它的生命周期可能就是半年或者三个最再短一三个月一个月，刚立项就死掉了，对，反正是,是对。然后在最后的话，我觉得产品经理啊，刚刚其实也提到了做产品的话，我觉得是有两个很重要的点，一个是好奇心，一个是分享欲。好奇心就是我们对于这个世界要好奇的，我们对于一切都要有好奇的，我们对于人好奇，我们对自己好奇，我们对等等全部都要好奇。我们好奇这些东西，我们叫探索。我们探索的时候，就是我们就是在路上，我们就没有被这个时代抛弃。嗯
2: 。然
1: 后分享呢，就是我们作为一个连接体，把我们所有的想法去去放大，去说出来，只要说出来，就有更多人去认识我们。其实我们去说这么多的发展机会。只要我们去一直在去分享自己，一直在不像不断的向世界展现我们自己，其实我们就能取得我们想要的结果，并且这个结果是比我们刻意的去用所谓的方法论去做的，呃来的结果可能更大那么一些，因为这个过程中你是不断被激发的，它是一个滚雪球的一个效应。对，然后所以我觉得我们今天其实也聊了很多，就是方法论、产品思维啊等等。我觉得最核心的不是大家去看重自己手头上的那一个产品，那个产品你打造的再好，那也只是公司的。你可以改变世界吗？我觉得这个时代的产品经理都没有改变世界的能力，我们一定要认清这个事实。嗯、所以说，就是，但是对于我们自己的，我们是可以改变我们自己的。对于世界来说，我们是渺小，我们是微不足道的。但于对于我们自己，我们又是非常非常强大，我们是我们自己的全部。所以说。去打造我们自己这个产品是非常划算的一笔生意，讲非常划算的案例，因为产品经理其实一定是要去考虑商业的，考虑商业。如果我们自己都不能把我们自己成交给我们喜欢的公司，不能把我们自己成交给自己喜欢的行业，不能把自己成交给我们喜欢的人，那其实我们做做这么多的东西都是没有，都是没有办法变现的嘛，没有办法变现的东西，它就它就是一个失败品。你像。很早之前，很多画家他其实做了很多惊世之作，他到最后都是饿死。你说他不成功吗？他成功了。嗯、但是我们不不提倡这种方式。我一定是让让我做的事情被这个世界所知晓，去做一个更有影响力的这么一个人。这不是功利，这是我们自己的生存的方式。嗯。嗯
0: 哇，我感觉你刚说的那句升华了，就是把自己当成一个产品。<笑>对，你把自己当做一个产品去打磨，就是你需要什么样的人，你需要你有什么样的能力，你能呈现给就是别人是一个怎么样子的。然后你要有一些分享欲和好奇心，然后去不断的去实践和尝试。那就是把自己这个产品打磨好之后，我觉得其实我们的生活或者我们的工作，其实都会变得很正向，或者变得很就是很顺，相对来讲会比较顺畅一点。因为我们明确的知道我们自己想要什么，并且我们会不断的去改变自己，然后去呃适应这个环境，或者是学习它，然后去达到我们就就不断的去学习，然后为了我们的目标去前进。对我觉得这一点非常非常重要，就是还是回到前面刚说的，就是我们一定要向内求，然后去知道自己真正想要什么，然后再去付出行动，然后去学习。然后去不断把自己这个产品打磨成一个可能来说并不是一个很完美的产品，但是是一定是自己当下就自己非常喜欢的一个产品。嗯
1: ，是的，是的，就是一定要让自己满意，千万不要就是昧着自己的本心去做事情
0: 。好的，那我我们今天差不多其实也聊了非常非常多嘛，就是从转行到跳槽、嗯、到行业的选择，然后到怎么找找到产女朋友，然后到怎么把自己打造成一个完美的产品。嗯那感觉今天又被你卷到了，谢谢，<笑><笑>谢谢<笑>对，但
1: 是我,我今天也学到了很多，嗯。
0: 对对对，就是真的学习到了很多。那我们的话，那今天的节目差不多其实到这里就要结束了。然后，如果大家后续有什么问题的话、嗯，可以在我们的评论区进行一个留言。那我们就这样，然后我们下期节目再见，
1: 再见，
2: 拜拜，拜拜。<笑>拜拜
0: 嗯拜拜